0: meus amigos, mais um Na Pauta, e o Na Pauta de hoje é isso mesmo que você viu aí no título, licença para gastar. É exatamente isso que essa PEC da transição quer. E ela tá sendo adiada, e foi adiada novamente a votação, justamente porque o governo aí, o, o, o governo eleito pro próximo mandato, tá articulando lá dentro do Congresso, né? A gente sabe como é que se articula dentro do Congresso, né? Porque a gente sabe que é, o pessoal do centro, ele não está lá para te representar, mas ele está lá para vender o voto dele. E é exatamente isso que o governo está fazendo, tá articulando para comprar esses votos aí, para aprovar a PEC. Tá? Antes de nós irmos lá para o vídeo, vamos então conversar um pouquinho? Eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal e além disso, ativar o sininho das notificações, sempre que a gente subir um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube aí, tá bom? Se você está nos ouvindo pelo Spotify, é isso mesmo, nós estamos lá no Spotify, você pode trabalhar sossegado aí, dirigir tranquilo, só ouvindo, só ouvindo lá, bota a gente lá como favorito lá no Spotify, tá bom? E acompanha a gente também lá por lá, deixa o seu like se você gostar do vídeo. E se você tem um ponto de vista diferente das opiniões expressadas aqui, por favor, comente aí nos nossos comentários, tá? É sempre bem-vinda, aqui é um caminho de mão dupla, tá? A, a arte da democracia, né? E lembrando sempre que você não seja desrespeitoso, para que o seu comentário não seja excluído, para que a sua voz seja ouvida, tá bom? A minha opinião não é uma verdade absoluta, e por isso a sua opinião também é muito bem-vinda tá nós vamos fazer um vídeo aí expondo a, a, os pontos de vistas da galera aí tá bom gente essa pec é nada mais nada menos do que uma licença para gastar tá eu, 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 eu tenho aqui ó um, um textinho aqui que a gente preparou a tá? então a pec é uma forma de tentar abrir no orçamento e serviria como alternativa para furar o teto de gastos né no orçamento apresentado ao Congresso em agosto o governo de Jair Bolsonaro propôs um valor de 105 bilhões de reais para o pagamento do auxílio Brasil por exemplo montante que só cobriria os 405 reais por beneficiário no próximo ano então já no eh, o orçamento enviado na LDO na Lei de Diretrizes Orçamentárias enviadas ao Congresso no ano passado pelo Jair Bolsonaro, já não cobria o, o valor de R$ 600,00 também prometido, inclusive, pelo Bolsonaro. Então, é, o próximo governo busca uma licença para fazer gastos extras para garantir a manutenção de valor do benefício em R$ reais para as 21 milhões de pessoas cadastradas no programa. Promessa essa feita tanto por Lula quanto por Bolsonaro. Né? Ambos teriam que fazer alguma manobra ali para... É, cobrir esses gastos. Então, a PEC serve para alterar os pontos da Constituição Federal. Né? É, para ser aprovada, precisa ser votada em dois turnos, no Senado e na Câmara, e precisa ser aprovada por 3 quintos dos deputados. Ou seja, é, são 308 né? e dos senadores, 49 é, senadores precisam votar a favor. E é justamente isso que o governo está fazendo agora, nesse exato momento, costurando para tentar aprovar. Por isso que ela já foi adiada aí umas três vezes a votação. Qual o valor dessa PEC? Bom, a proposta inicial calcula que até 198 bilhões de reais devem ficar fora do teto de gastos. Esta conta inclui as estimativas para o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, e para a verba chamada de excesso de arrecadação de receitas. Correntes. Os valores incluem 105 bilhões de reais já reservados para o Auxílio Brasil em 2023, mandado pelo Bolsonaro, né? correspondente ao valor de 405 reais por beneficiário, e aí mais 52 bilhões de reais necessários para que o valor do benefício chegue a 600 reais, aos 21 milhões de beneficiários cadastrados. E 18 bilhões de reais para bancar o custo da promessa de dar 150 reais a mais por criança de até 6 anos para as famílias do Auxílio Brasil. O PT estima que haja cerca de 9 milhões de crianças que se encaixem no benefício. Vamos abrir um parênteses aqui. É, esse texto vai, vai sofrer modificação lá na, na, na Câmara. Evidente que vai. E um dos pontos que. Os deputados estão questionando e querem tirar fora dessa PEC é justamente esse dos 150 reais a mais por criança tá então pode ser que esses 18 bilhões caia fora aí uh, até 23 bilhões de reais provenientes de eventual arrecadação maior do que o previsto e, né aquela ajeitadinha do orçamento. O prazo de duração. O texto apresentado propõe tirar o Bolsa Família da conta do teto de gastos por tempo indeterminado. Isso aí também está sendo muito questionado pelos deputados. Mas isso ainda não está definido. Um grupo de congressistas que quer que isso seja limitado a 2023, e o PT negocia para que o prazo seja ao menos até 2026, durante todo o mandato do governo Lula, né? Apenas o Bolsa Família representa, no ano, 175 bilhões de reais, de cerca de 200 bilhões de reais acima do limite previsto para as despesas. E... Aí depois aqui tem umas, umas coisinhas que eu acho que eu até vou desconsiderar. É, é, é muito técnico. Muito tec... Ah, é? Então tá. Então vamos lá. A abertura de espaço fiscal. Então, é né? importante por causa da questão do mercado. né Então vamos lá. Ao tirar o Bolsa Família do teto de gastos, a PEC permitiria que o dinheiro é, que, que já estava reservado no orçamento de 2023 seja usado para outras ações consideradas prioritárias por Lula, como bancar o reajuste do salário mínimo acima da inflação. É, é verdade. Isso foi uma das promessas que ele bateu bastante, né? Porque o governo Bolsonaro não fez eh, em quatro anos reajuste de salário mínimo eh, pela inflação, né? acima da inflação. Então, eh, essa é uma promessa do Lula que ele, essa ele vai ter que cumprir porque vai ser muito cobrado, né? E aumentar os repassos para o Programa Nacional de Merenda Escolar, recompor a verba da, da Farmácia Popular e investir em obras do Casa Verde e Amarela que, com certeza, vai ser rebatizado como Minha Casa Minha Vida novamente, assim como o, Bolsa, o Auxílio Brasil vai voltar a se chamar Bolsa Família. A ampliação dos investimentos públicos, né, a PEC prevê a possibilidade de ampliar as despesas com investimentos como as obras públicas, quando houver receitas extraordinárias, como impostos e royalties do pré-sal a mais do que estava previsto. Tipo assim, se entrar alguma verminha a mais, aí tá, ela quer, eles querem deixar ela fora do do limite de teto de gastos, entendeu? É, na educação, a proposta também tira do teto de gastos os valores relativos às despesas das instituições federais de ensino custeadas por receitas próprias de doações ou de convênios celebrados com demais entes da federação ou entidades privadas. A justificativa é estimular a captação por meio de parcerias e doações. Esse ponto em específico eu, eu concordo, eu concordo, acho que é importante até para estimular a participação privada eh, nas instituições. Uh, só para você ter uma ideia, hoje o Brasil gasta mais na educação de ensino superior do que da fundamental, do que é da infantil. E aí isso está meio desequilibrado. Eu acho que deveria realmente migrar mais a participação privada para o ensino superior e o governo focar mais na infantil. Ah, então, é, é, nesse ponto, eu, eu concordo e acho que é interessante. Já no meio ambiente, o texto da PEC também determina que as doações para projetos socioambientais ou relativos a mudanças climáticas, no âmbito do poder executivo e para as instituições federais de ensino também fiquem de fora do teto de gastos. Criado para financiar ações da, de preservação da floresta, o Fundo Amazônia recebe doações, é, vai voltar, inclusive, a receber doações dos países como Noruega e da Alemanha. Esse dinheiro é administrado pelo BLDS, que faz, por exemplo, parcerias com ONGs, e elas trabalham com o IBAMA. Dessa forma, o dinheiro eh, do fundo não é contabilizado dentro da regra do teto de gastos. Eu, eu, eu concordo, concordo, entendeu? Porque quê? É, é, um, é uma verba extra, não está vindo através de impostos, e, e, e é um custo, é, é um dinheiro que está entrando e já tem um, um, uma determinação, o um custo ele não vai passar basicamente pelo orçamento do governo, então eh, concordo em ele não ser contabilizado eh, como entrada e nem como limite do teto de gasto, perfeito, nesse quesito perfeito, ok? E, então, essa tramitação, como é que está se dando essa tramitação? A equipe do Lula entregou aos congressistas uma minuta, ou seja, um rascunho né, da proposta que precisa ser apresentada oficialmente por um parlamentar. Depois protocolada, a proposta pode sofrer alterações, que é isso que está acontecendo agora, nesse momento, essa negociação, né, para que a proposta comece a tramitar dentro do Senado, onde o rito é mais simples do que a Câmara. Todos os trâmites precisam, então, terminar ainda neste ano, antes do recesso parlamentar. A equipe de transição acredita que, que, que seja possível aprovar essa PEC até dia 17 de dezembro. Está né? é, meio apertado aí o prazo, né? Mas, com Copa rolando, né? o brasileiro tá meio. É, não está muito é, concentrado né, no, no ambiente político Pode ser que o negócio se dê de forma mais eficiente, mais fácil Até, de repente, aquele deputado lá do PL Que era suposto fazer oposição Pode ser que ele consiga é, é, negociar com ele E daí, como os holofotes não estão lá para política Estão na Copa do Mundo Passa desapercebido que ele votou junto com e a favor do PT, né? sabe que é assim que funciona é, principalmente é, os pessoal centralista, né? E o PL é, é um partido que, na verdade, é, a gente está vendo todo essa, esse tumulto aí, é, questionando ele as urnas e tal, mas o PL, historicamente, é um partido que é aliado do PT, né? Já foi vice do PT. José Alencar foi vice do PT nos dois mandatos do Lula. Então, é, a gente vai ver aí uma aliança aí muito grande e, e agora que o mensalão está é tá legalizado né, dentro do escopo do orçamento secreto, que agora mudou de nome pelo mainstream brasileiro, aqui né, pela grande imprensa brasileira, agora chama-se emenda parlamentar, né, emenda de relator. Emenda de relator né. Então, vai ser assim. É assim que vai ser. E... E é assim que a gente vai ver esse governo é, transitando. Essa PEC aí, é, na verdade, assim, tem aqueles dois pontos ali que eu disse que eu concordo, entendeu? E que não estão é, somando, ou que é, no, naquele valor inicial que a gente falou de 198 bilhões, não está entrando nesse cálculo, ela só abrange aquilo ali para que é, ela só está especificando para que aquilo ali não entre e aquilo ali vai entrar tranquilo tá o ponto mesmo que a gente tem que observar é justamente esses é, da questão do do, do do salário mínimo né que essa promessa é, para poder cumprir vai ter que vai ter que tirar fora do teto é. O, o Bolsa Família vai ter que tirar fora do teto, entendeu? e eu acho que isso vai ser aprovado assim, de forma tranquila. Talvez eles vão tirar fora aqui, que eles já estão falando que vão tirar fora esses 18 bilhões para bancar o, o custo da promessa dos 150 reais, que é, é a mais por criança, né? e os 23 bilhões, que são aquelas eventuais Arrecadação maior do que previsto. Etc, né? Não pense que vai diminuir. Quando tira os 18 bilhões. Esses 18 bilhões, no meu, no meu parecer, na minha opinião, vai acabar indo para se juntar aos 23 bilhões para os eventuais custos, eventuais, né? E a gente sabe para onde é que vai esses eventuais, que com certeza não é em benefício a você, caro amigo cidadão brasileiro. Gente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esse foi o vídeo de hoje, na pauta de hoje. Licença para gastar. Peque a licença para gastar. <risos> Muito obrigado. Se você gostou, deixe seu like. Se você tem um ponto de vista diferente, por favor, comente aí nos comentários. É, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? E ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que a gente subir um vídeo novo, tá bom? E se você está nos ouvindo através do Spotify, bota a gente aí nos favoritos aí e acompanhe os outros episódios também, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo ou até o próximo episódio.